1: Sete horas, dez minutos. Sete e dez. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no Portal Cultura, hoje, sexta-feira, 14 de outubro de
2: 2022. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação, Brenda Freitas. E
1: João Paulo Seabra.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp 985639937. Os
3: destaques da edição de hoje. Diagnóstico precoce garante cura de 95% dos casos de câncer de mama.
4: Pará tem a maior diversidade e variedade de sementes
5: de cacau no mundo. Especialista alerta para problemas respiratórios provocados por queimadas.
3: Frutas
6: vendidas em Belém continuam em alta. Evento Geek é realizado em Belém neste fim de semana.
2: Tem também as notícias do esporte.
7: Jogadores do Paysandu aparecem no BID para a disputa da Copa Verde. Remo solicita mudança de horário para o jogo do Sub-20.
1: E ainda nesta edição, o Ministério Público do Trabalho faz encontro sobre a notificação de acidentes e doenças do trabalho.
2: Indústria paraense apresenta saldo positivo de empregos.
1: E acompanha uma reportagem sobre como prevenir a gengivite.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 12 minutos.
2: 7 e 12. O Pará é notícia. Pesquisadores do Museu Emílio Guilde estudam cacau e o seu cultivo em áreas de várzea e constatam a grande diversidade e variedades de sementes.
1: Os dados da coleta alimentam o um sistema de informação geográfica sobre a produtividade e qualidade do produto. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
4: O estado do Pará tem a maior diversidade e variedade de cacau no mundo com potencial para produzir amêndoas diferenciadas que atendem à preferência de diferentes públicos, o que amplia um nicho de mercado onde o cacau amazônico pode ser inserido. As vantagens também são a do cultivo em diferentes períodos do ano e diferentes condições de clima e de terreno. Cada variedade tem seus prós e contras, como revela a pesquisadora voluntária do Museu Guild, Milena Carvalho.
8: O que influencia Toda essa diversidade genética, questão mesmo da classificação botânica, mesmo florística das espécies, da diversidade genética que eles têm, é, o que varia também é a questão do meio ambiente, ou seja, qual é o tipo do solo ou do sedimento né, para as áreas de várzea, qual é o tipo de clima também. O clima também é, é um fator assim, que influencia enormemente em qual é a espécie que vai se adaptar mais a determinada área. E, claro, as técnicas de manejo elas também são fundamentais para melhorar a produtividade. No cultivo do cacaueiro na Amazônia,
4: temos o plantio em terra firme e da área de várzea. A várzea é uma área inundada situada à margem de rios, muito propícia à agricultura devido à fertilidade do solo. O cultivo do cacau nativo em área de várzea na Amazônia traz grandes benefícios para o produto sobretudo por meio da produção orgânica, sem uso de fertilizantes e aditivos químicos, porque a área é adubada naturalmente com os sedimentos em suspensão altamente ricos em nutrientes. A grande variedade de sementes beneficia pela possibilidade de acessar mercados cada vez mais exigentes, como destaca a pesquisadora Milena Carvalho.
8: Pará, por ele ter uma diversidade ambiental muito grande... O ambiente dele é muito propício para a produção de cacau de primeira linha, de cacau fino. Então é, é interessante avaliar essas características de ambiente da Amazônia que tem essa, esse diferencial né, com relação a, aos demais produtos do mercado, porque ele tem essa possibilidade de acessar mercados mais exigentes. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: O FOPA está fora de ranking de universidades brasileiras melhor posicionadas por a entidade mundial de ensino superior. Vamos saber dos detalhes com o correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
9: Bom dia, Brenda. Bom dia, João Paulo. Santarém amanhece com tempo nublado. Temperatura 26 graus. São 7 horas 15 minutos. A Universidade Federal do Oeste do Pará, o FOPA não foi incluída no ranking de universidades mundiais do ensino superior, divulgada esta semana. Do estado do Pará, aparece apenas a Universidade Federal do Pará, a UFPA, que ocupa a 44ª entre as 82 unidades de ensino superior do Brasil que integram esse grupo. O levantamento inclui mais de 1.600 universidades em 99 países e territórios, Tornando os maiores e mais diversos rankings universitários realizados até hoje. A tabela é baseada em três indicadores de desempenho cuidadosamente calibrados, que medem o desempenho de uma instituição em quatro áreas: ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectivas internacionais. Antes da UFPA, que foi classificada no último grupo das universidades situadas em posição acima de 1.501, estão universidades de 15 estados brasileiros, incluindo o Ceará, líder do norte e nordeste, com três universidades. A relação com o tempo há 25 universidades federais. A UFPA ficou abaixo da Universidade do Maranhão, atrás da Universidade de Sergipe, Rio Grande do Norte, Goiás, Bahia, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. É com você, João Paulo.
2: Miguel é uma entidade ligada à indústria madeireira, incentiva o cultivo e o plantio de árvores em Santarém. Miguel, quais as espécies que estão sendo plantadas?
9: Olha, São Paulo, em Santarém, a Associação das Indústrias e Madeiras de Santarém, região oeste do Pará, acimas, tem contribuído com o embelezamento de ruas e avenidas da cidade, melhorando a sensação térmica a partir do plantio de árvores. A entidade acredita que o plantio de árvores é um caminho de estímulo ambiental. Necessário e urgente. Agora, em São Paulo, no ano passado, várias mudas de árvores foram plantadas em diversas vias da cidade. Por exemplo, foram doadas espécies como açaí, andiroba, bacurizinho, jutaí, patauá e Buiti. Outro exemplo dessa iniciativa está na calçada da Avenida Barão do Rio Branco, entre as avenidas Menos Afurtado e São Sebastião, no centro da cidade, onde foram plantadas em janeiro deste ano mudas de oiticica, Tapupira e e Rosa, através do programa Arborizar Santarém. A mas é parceira dessa iniciativa. Agora, João Paulo, Brena, na rodovia PA-70, que liga a hidrelétrica de Curuaúna, na comunidade de Perema, foi instalado um viveiro para a produção de mudas e distribuição gratuita. O dono do viveiro já doou duas mil mudas neste ano e pretende ampliar o serviço, em parceria com os moradores do entorno, gerando emprego e renda e alcançando uma produção de 20 mil mudas por ano. O empreendedor imobiliário Roberto Lima Silva recebeu a doação de 900 mudas de pé amarelo e rosa e irá plantar no loteamento Vale da Serra, localizado na Serra do Tua, Santarém. Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada Miguel, bom dia e bom trabalho 7 horas 18 minutos
0: 7, 18. Ouça a seguir no Jornal
2: da Manhã
1: Caixa antecipa pagamento De auxílios de programas assistenciais No Brasil
2: Cultura FM, é que você ouve primeiro A gente volta já Estamos apresentando Jornal
10: da Manhã Beatles Forever Show beneficente Toda renda para manutenção Da casa-abrigo João de Deus Beatles Forever, show beneficente dia 18 de outubro terça, sete e meia da noite, no Teatro Margarida Esquiva Zapa. Apoio Cultura Rede de Comunicação
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense Mas quando
8: é que tu vai me levar
0: Música Brasileira Cultura FM 93,7 93,
10: é, é, é. O controle da Covid-19 em espaços públicos precisa andar de mãos dadas com os cuidados das pessoas e das empresas Fazer a higienização no transporte público é de extrema importância para a proteção de todos e para evitar a contaminação cruzada da Covid-19. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação. Faça parte da Rádio Cultura.
3: Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 985639937. 9937
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
11: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, sexta-feira com tempo parcialmente nublado, nublado e previsão de chuvas. Mínima de 24, máxima de 34 graus. No Nordeste paraense, o dia é de tempo parcialmente nublado pela manhã, tarde e noite com chuvas leves e de curta duração na porção centro-oeste da meso-região. Em Cametá, mínima de 23, máxima de 33 graus. E no arquipélago do Marajó, tempo parcialmente nublado a nublado, com chuvas na faixa sul. Em Chaves, mínima de 24, máxima de 34 graus.
1: 7 horas 21 minutos.
11: 7 e 21
2: O Pará é notícia. O município de Viseu vai ter escola reformada na
11: comunidade do quilômetro 83.
1: Confira esta e outras notícias no Giro do Interior com Felipe Feitosa.
11: A ação é direcionada pela Prefeitura de Viseu, na região nordeste paraense por meio da Secretaria Municipal de Educação. A escola atendida é a Anésia da Costa Chaves. Essa unidade vai ter salas climatizadas, acessibilidade e playground. O projeto prevê ainda uma praça que vai ser construída para servir a todos os moradores como local de convivência social. No sudeste paraense, a Prefeitura de Redenção lançou o primeiro festival gastronômico do município. O evento vai ocorrer nos dias 25 a 26 de novembro, a partir das 10 horas da manhã, e o evento vai contar com o apoio do SEBRAE. O público vai poder conferir presencialmente e também pelo Instagram, no arroba Prefeitura Redenção. Em Breu Branco, na área do Mosaico Lago de Tucuruí, a gestão municipal informou que está com alguns projetos para melhoria de vias na região, um deles é é a denominada Vila Gabriel, que recebeu cerca de um quilômetro e meio de asfaltamento, que vai auxiliar na produção local da região. A outra comunidade atendida é a Vila Placas Pitinga. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
5: No
2: Pará, cerca de 25% da população tem algum tipo de deficiência. O Estado garante acesso aos sete programas oferecidos pelo SUS e ainda mantém
4: serviços próprios.
1: Saiba quais são os programas e como acessá-los na reportagem
4: de Cláudio Lobato. Aproximadamente 25% das pessoas em todo o Pará têm algum tipo de deficiência, segundo o censo de 2010. O Dia da Pessoa com Deficiência, celebrado na última terça-feira, foi dedicado à conscientização da sociedade sobre as pautas que envolvem a deficiência seja ela auditiva, física, intelectual ou visual, como também a importância do desenvolvimento de meios de inclusão dessas pessoas na sociedade. A coordenadora estadual da Pessoa com Deficiência da SESPA, Iracito Pinambá, comenta.
8: A
10: importância de poder oferecer esses serviços às pessoas com deficiência é que nós estamos fazendo o nosso papel enquanto promotores das políticas públicas em saúde voltadas às pessoas com deficiência e nesse sentido estamos promovendo a acessibilidade e a inclusão.
4: Pessoas com deficiência podem acessar sete programas e serviços do SUS, ostomia, sonda vesical, órtese e prótese e meios auxiliares e de locomoção, distrofia muscular esclerose múltipla e lateral amiotrófica, oxigenoterapia e passe livre. Para ter acesso aos programas, a pessoa precisa ir a uma unidade básica de saúde para ser encaminhada a uma unidade de referência especializada, à exceção das órteses e próteses, em que o usuário pode acessar diretamente na unidade de referência especializada Demétrio Medrado, em Belém. A coordenadora estadual da pessoa com deficiência da CESPA, Iracito Pinambá, fala dos objetivos do programa.
10: É ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência no SUS, né, com um foco na organização de rede e na atenção integral à saúde, que contemple as áreas da deficiência auditiva, física, visual, intelectual e as ostomias.
4: Além desses programas, a CESpa conta com a Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo, os documentos exigidos para ter acesso aos programas são originais e cópias da carteira de identidade, do CPF, do comprovante de residência, cartão do SUS e laudo médico comprovando a deficiência. Mais informações no telefone código 91 4006 4262. Código 91 4006 4262. Claudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 25 minutos.
4: 7h25. Jornal
2: da Manhã. Informação na sua sintonia. Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá realiza encontros sobre a importância da notificação de acidentes e doenças do trabalho.
1: A iniciativa integra o Projeto Nacional Promoção da Regularização das Notificações de Acidente de Trabalho. Confira na reportagem de Marcos Aleixo. O
12: objetivo da audiência pública foi fazer com que empresas e instituições públicas saibam a importância de notificar os casos de acidentes e doenças do trabalho. Na ocasião, o Ministério Público do Trabalho divulgou números sobre essas ocorrências no Estado. Participaram representantes de sindicatos, organizações governamentais e não governamentais e o público em geral. A procuradora do trabalho, Cíntia Leão, detalha o levantamento.
13: Os dados e os sistemas de pesquisa, sistemas de estatísticas, revelam que está havendo muita discrepância entre o que é efetivamente registrado como acidente de trabalho e o que ocorre na prática de acidente de trabalho. Então tem muita discrepância entre os acidentes e os registros oficiais. Por isso é que a gente identifica muito índice de subnotificação e por isso que não está sendo possível traçar um diagnóstico preciso do problema. Daí a necessidade de se chegar nessas empresas, de conscientizar, até porque eles são obrigados legalmente a fazer esses registros.
12: As ações estão sendo mapeadas para a elaboração de políticas públicas para a saúde do trabalhador. A ideia é viabilizar a elaboração de um diagnóstico sobre este tipo de ocorrência, além da criação de programas e a prevenção a acidentes e doenças ocupacionais.
13: E nesse momento que o Ministério Público propôs às empresas foi o um cumprimento espontâneo ainda dessas obrigações de registrar, foi feito foi por meio de uma recomendação, de uma forma muito orientativa. Mas caso não seja cumprido, aí lá adiante isso pode sim virar um procedimento, um inquérito que pode responsabilizar as empresas que não notificarem, já que é uma obrigação legal que essas empresas promovam esses registros oficialmente.
12: Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã população sofre
2: com problemas respiratórios provocados por queimadas.
1: Confira algumas dicas sobre como prevenir essas doenças e evitar danos mais graves na reportagem de Marcelo Alencar.
5: As queimadas de lixo doméstico e os incêndios florestais afetam de maneira mais grave a saúde de quem sofre de asma, rinite, alergia, bronquite crônica, entre outras doenças. Os efeitos da fumaça também prejudicam pessoas sadias, como nos explica o pneumologista do grupo AP Vida, Walter Rodrigues.
14: Mesmo nos pacientes previamente sadios, a inalação de conteúdo nocivo pode sensibilizar as vias aéreas, favorecendo o acometimento de infecções oportunistas. E claro, não é só o sistema respiratório, não é só o trato respiratório inferior que pode sofrer danos. Há também aumento de incidência de dores de cabeça, de tontura, de náuseas, de conjuntivite, de rinite, de irritação da garganta, de alergias na pele. Isso pode provocar um aumento da necessidade de atendimento hospitalar e de gastos com a saúde.
5: Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, só neste ano, cerca de 3.800 incêndios foram identificados no estado Grande parte provocados por pessoas que têm hábito de tocar fogo em lixo no quintal da residência O pneumologista Walter Rodrigues destaca como se proteger da fumaça de queimadas
14: A forma de prevenção principal está em afastar-se dos estímulos que podem vir a causar prejuízos respiratórios em, em outras áreas de acometimento. Mas, evidentemente, a gente sabe que muitas vezes isso está um tanto fora da
5: realidade. A fumaça afeta a saúde porque contém elementos tóxicos. Programas de conscientização são de fundamental importância porque podem orientar a população sobre a ilegalidade da prática. Como pontua Walter Rodrigues. Para a nossa realidade local, a gente precisa de
14: políticas de conscientização pública para que possam ser evitadas essas práticas, infelizmente, ainda tão frequentes.
5: Ao perceber alguma dificuldade para respirar, é importante beber água, realizar a lavagem nasal, além de manter o uso regular dos medicamentos prescritos após consulta médica. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã. 7 horas e 31 minutos. 7 h 31 Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Jogadores do Passandu aparecem no BID para a disputa da Copa Verde.
2: É daqui a pouco, aqui na Cultura FM, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Aqui você ouve música paraense
15: Vou curtir a beleza da noite A
0: claridade do luar. Música brasileira
10: hey, vim, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer hey, vim, pra cego ver, fala no
0: Cultura FM
5: 93,7
2: O carvoeiro é uma cigarra O canto do carvoeiro Brilha no bairro inteiro. Carvoeiro! Carvoeiro! Hong-ring-hong. Hong. Assim é o som do carrinho do carvoeiro. As mulheres e seus aventais, cheios de gordura, brincam com o breque do carrinho do carvoeiro. Carvoeiro! Hong-ring-hong. Hong. Sol a pino. O carro era empreta
11: de saudades, os
9: cílios do menino.
11: Carro. E aí, você quer conhecer o final dessa história? Então fique ligado no Abre Cadabra às 9 da manhã neste domingo. Os discos raros e as
0: gravações exclusivas, raridades da MPB. Domingo,
4: 9 da noite. Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Quem gosta de música antiga? Quem gosta de música de coleção? Músicas que a grande maioria não conhece? Aos domingos, com a gente, a partir de nove da noite, em Raridades da MPB.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de marés.
11: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré vai descer logo mais às 8h56 da manhã, maré alta às 2 da tarde e maré baixa às 8h34 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paranhense, pré-amar às 10 da manhã, baixa mar às 4h13 da tarde e a segunda maré alta do dia está prevista para 9h56 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a vazante é daqui a pouco, às 9h16 da manhã. Maré Alta, às 2h25 da tarde. E Maré Baixa, às 9h02 da noite.
1: 7 horas 34 minutos.
11: 7 e 34. Jornal da Manhã. Na Cultura FM.
0: Esporte.
2: Jogadores do Paysandu aparecem no BID para a disputa da Copa Verde e Remo solicita mudança de horário para o jogo do Sub-20. As informações do esporte com Felipe Campos.
7: Dois jogadores do Paysandu tiveram seus nomes publicados no boletim informativo diário, o BID da CBF. O primeiro foi o zagueiro e capitão Genilson, de 31 anos, que participou de 36 jogos na temporada e marcou 6 gols. Além do Paysandu, o atleta tem passagens por Fortaleza, Sampaio Correa e Juventude. Quem também apareceu no BID foi o atacante Dioguinho que foi titular no último jogo do Paysandu no quadrangular final da Série C. Em 2022, ele participou de 21 partidas, sendo titular em apenas seis delas. Ao todo, ele marcou quatro gols. Além deles, Márcio Fernandes, técnico do clube, também está apto para estar com o time na beira do gramado. No ano foram 41 partidas no comando do papão e 21 vitórias. Sobre a Copa Verde, o meia José Aldo falou que o Paysandu tem que aprender com os erros cometidos na Série C e ir atrás do tricampeonato na competição regional.
8: É, acredito que a gente tem que aprender com, com os nossos erros, com, com as nossas falhas. Acho que a gente já teve tempo para isso. A gente ficou muito triste com por não ter conseguido o nosso objetivo, mas agora tem que pensar em fre é, na frente. É, a gente espera fazer o nosso melhor, é, chegar na, nas finais, né, que é o nosso primeiro e principal objetivo, e fazer o nosso melhor, para que a gente saia com esse ano aí, com esse título, para dar um saldo positivo para a gente aí nessa temporada.
7: Na Copa Verde, o Papão estreia entre os dias 28 e 29 de outubro contra Náutico de Roraima ou o Maitá do Acre, no estádio da Curuzu. A diretoria do Remo solicitou a mudança no horário da partida entre o clube e o Internacional de Porto Alegre pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. A partida estava inicialmente marcada para as quatro horas da tarde deste domingo, dia 16, no estádio Bamparabainão. No entanto, a diretoria do clube solicitou a mudança para amanhã do mesmo domingo, mantendo o Bainão como palco do jogo. Além do duelo entre Remo e Inter, os demais confrontos destas quartas de final são Palmeiras contra IAP, Cruzeiro e Ceará além do clássico carioca entre Flamengo e Fluminense. Esta é a segunda vez que o Remo chega nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. A primeira foi em 2013, quando os azulinos superaram o Vitória da Bahia e o Flamengo, até serem eliminados pelo Criciúma, que foi vice-campeão do torneio. Real Madrid e Shakhtar Donetsk jogaram esta semana pela Liga dos Campeões da Europa, e a partida contou com a presença do jogador Lucas Taylor, ex-atleta do Paysandu e que é o único brasileiro no elenco do time ucraniano. O lateral entrou durante o segundo tempo, aos 36 minutos, quando Shakhtar ainda vencia por 1 a 0. No entanto, o Real Madrid conseguiu chegar ao gol de empate no último lance, com gol do zagueiro alemão Rudiger. Com a guerra da Ucrânia, o Shakhtar, que é um time conhecido por ter muitos brasileiros em seu elenco, acabou liberando vários atletas estrangeiros, e Lucas Taylor é o único brasileiro remanescente no clube. Lucas passou pelo Paysandu em 2017, durante a Série B daquele ano. Ao todo, ele atuou em 11 partidas, sendo cinco delas como titular. No futebol brasileiro, o lateral também passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto e pelo Boa Esporte, até ser emprestado para o FC Lviv da Ucrânia. Na Europa, ele também vestiu a camisa do Estoril Praia de Portugal, do Dnipro e do Paok da Grécia. Lucas Taylor chegou ao Shakhtar Donetsk neste ano e já esteve presente em oito jogos nesta temporada, incluindo alguns deles pela Liga dos Campeões da Europa, principal competições de clubes do mundo. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 38 minutos.
2: 7 e
0: 38. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
2: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
4: O Mundo é Notícia. O presidente russo Vladimir Putin propôs nesta quinta-feira a seu colega turco Recep Tayyip Erdogan a construção de um centro de abastecimento de gás na Turquia, que seria a rota mais confiável para o fornecimento de gás à União Europeia. A Rússia está procurando manter sua influência energética na Europa, redirecionando os suprimentos dos gasodutos Nord Stream, que foram danificados no mês passado, em explosões que se encontram sob investigação das autoridades suecas, dinamarquesas e alemães. A Turquia, membro da OTAN, mediou, juntamente com as Nações Unidas, o um acordo de julho entre Moscou e Kiev para impulsionar as exportações de grãos ucranianos. Moscou apresentou preocupações à Organização das Nações Unidas sobre o acordo para exportação de grãos no Mar Negro e está preparada para rejeitar a renovação do acordo no próximo mês, a menos que suas exigências sejam atendidas, disse a Reuters nesta quinta-feira, o embaixador da Rússia na ONU em Genebra. O acordo intermediado pela ONU e pela Turquia em julho Abriu caminho para a Ucrânia retomar as exportações de grãos A partir dos portos do Mar Negro Que estavam fechados desde a invasão russa Moscou ganhou garantias para suas próprias exportações de grãos e fertilizantes Mas tem reclamado repetidamente de sua implementação Argumentando que ainda enfrenta dificuldades para vender seus produtos Usuários das redes sociais relataram um protesto em Pequim capital da China, contra o presidente do país, Xi Jinping. A manifestação acontece dias antes do Congresso do Partido Comunista, que começa neste domingo e vai durar quatro dias. A expectativa de que Xi Jinping se mantenha no poder, tornando-se o líder mais poderoso desde Mao Tse-Tung. A popularidade de Xi parece não ser unânime. Relatos publicados no Twitter mostram cartazes pendurados em uma ponte com fumaça atrás. De acordo com a CNN norte-americana, quando a reportagem chegou à ponte, não havia mais nenhum banner pendurado. Mas muitos policiais patrulhavam o local. Com informações da RFI, Reuters e o UOL Internacional, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã. Os
0: números da economia.
2: Caixa antecipa o pagamento de auxílios do programa de programas assistenciais no Brasil.
1: Saiba os detalhes sobre o calendário iniciado esta semana na reportagem de Marcos
12: Aleixo. Desde o dia 11 de outubro, a Caixa está pagando o auxílio Brasil, auxílio gás e empréstimo consignado. O início estava programado para o dia 18 e foi antecipado. O beneficiário pode acionar os valores através do Caixa Tem. O diretor da área de governo da Caixa Econômica Federal, Tiago Cordeiro, fala dos créditos e também do pagamento do Vale Gás.
16: No mês de outubro, o pagamento o pagamento dos programas Auxílio Brasil e Auxílio Gás foi antecipado e vai até o dia 25, de acordo com o final do NIS do beneficiário. O Auxílio Brasil ele tem um valor mínimo de R$ reais por família, é, são R$ 200,00 complementares que estão sendo pagos de acordo com a emenda constitucional 123 e para o Auxílio Gás, que é pago bimestralmente a cada dois meses, então, é, no mês de outubro, o valor de R$ 112,00. O Auxílio
12: Brasil atendeu até agora quase 6 milhões de famílias que podem movimentar os dois benefícios por meio de aplicativo, sem precisar ir até uma agência da Caixa. Tiago fala do quantitativo pago até agora, e como acessar os canais de informações da Caixa.
16: No Auxílio Brasil, no mês de outubro, foram beneficiadas 21 milhões e 100 mil famílias, no um valor total de 12 bilhões e meio de reais. E no Auxílio Gás são aproximadamente 6 milhões de famílias, que totalizam 670 milhões de reais beneficiários podem utilizar o aplicativo Caixa Tem para movimentar os benefícios. Não é necessário até uma agência para fazer o saque, pode ser feito totalmente de forma digital, movimentação, mas a Caixa também dispõe das agências, das casas lotéricas, correspondentes, Caixa Aqui, que podem realizar o saque dos benefícios. Além disso, a Caixa também distribuiu o cartão do Auxílio Brasil com o novo cartão. O beneficiário também pode realizar saque em todos os canais da Caixa. Para mais informações, a Caixa disponibiliza o site caixa.gov.br Auxílio Brasil e também no aplicativo Auxílio Brasil aplicativo Caixa Tem.
12: Informações no site caixa.gov.br ou no aplicativo Auxílio Brasil do Caixa Tem ou pelo telefone 111. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
2: Frutas comercializadas em feiras e supermercados de Belém continuam em alta.
3: Os dados são do Diese Pará. Informações com Tamiras Nicolau. No mês de setembro, algumas frutas apresentaram aumento nos preços, como o limão, que teve alta de 32%, seguido do mamão, que sofreu reajuste de 12%. No mesmo período, a banana também teve alta de 5%. O técnico do Diese Pará Everson Costa, comenta os
15: aumentos. Esses aumentos superam de longe a inflação, inclusive divulgada recentemente, e caminha na ordem de 4%. Ou seja, estamos com reajustes aí nas frutas que superam fortemente essa inflação do ano. E também nos últimos 12 meses nós temos produtos aí, frutas que tiveram reajustes de até 100%. Foi o que ocorreu com o melão amarelo que subiu cerca de 100,32% registrando que isso é mais do que a inflação também nos últimos 12 meses e caminha na ordem aí de
3: Algumas frutas também sofreram queda no mês passado, como a melancia, que sofreu recuo de 406%, seguida da tangerina com queda de 2,80% e da goiaba com 1%. O abacaxi também sofreu queda de 0,76%, assim como a laranja, que teve recuo de 0,46%. O técnico do Jese Pará, Everson Costa, fala sobre as reduções.
15: Mesmo com esses recursos forçosamente aí advindos, principalmente da redução de insumos e de formação de preço como combustível, ainda estão distantes de fazer com que o bolso do trabalhador ou com que o orçamento das famílias ache espaço não só para pagar as contas atuais, mas até para comprar mais alimentos.
3: A acerola também teve queda de 0,63%, seguido do maracujá com 0,61% e do abacate com recuo de 0,24%. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã. 7 horas e 45
2: minutos. 7:45. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Evento Geek é realizado em Belém neste fim de semana.
2: Cultura FM é que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
3: Festival Ambiente apresenta: Crioulo.
4: Mane fala.
8: Arrestar.
3: Marcelo Falcão A minha alma tá armada E apontada Para a cara do sucesso E muito mais Dia 15 de outubro no Marine Club Imperdível, Crioulo e Marcelo Falcão No Marine Club Patrocínio Tim e Bampará Apoio, Rádio Cultura
12: FM
0: Cultura FM Aqui você ouve Música paraense
14: Hoje me fiz poeta Pra falar de você, buscando a palavra mais certa.
0: Música Brasileira
11: Namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora e na maneira do condomínio
0: Cultura FM 93,7 Namorando
2: aquela mina Mas não sei se ela me namora
3: Faça parte da Rádio Cultura Seja nosso repórter Grave seu áudio com informações Da movimentação do trânsito E mande para o nosso WhatsApp 985639937. 9937
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
11: Os dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que no Baixo Amazonas e Calha Norte, manhã com chuvas leves na mesorregião. Tarde e noite com tempo parcialmente nublado, nublado. Em Juruti, mínima de 24, máxima de 34 graus. No sudoeste paraense, Tempo fechado durante boa parte da sexta-feira. São esperadas chuvas leves e de curta duração no decorrer do período. Em Senador José Porfírio, mínima de 24, máxima de 34 graus. E no sudeste paraense, tempo aberto pela parte da manhã e em momentos da tarde. No restante da mesorregião e do período, são esperadas precipitações. Principalmente na porção norte da mesorregião, mínima de 24, máxima de 34. 34 graus em Paragominas.
1: 7 horas 48 minutos.
11: 7h48.
2: Viva com saúde! Diagnóstico precoce garante cura de 95% dos casos de câncer de mama.
1: Durante a campanha Outubro Rosa, o Hospital Regional do Baixo Amazonas já atendeu mais de 1.800 pacientes com a doença. Confira na reportagem de
3: Tamires Nicolau. Nódulo, secreção com sangue e mudanças na forma ou textura dos mamilos são alguns sintomas do câncer de mama. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, mais de 66 mil novos casos da doença devem ser diagnosticados até o fim desse ano no Brasil. A oncologista do Hospital Regional do Baixo Amazonas, Calista Borges, fala
8: mais sobre o câncer de mama. Quando a gente fala em fator de risco primário, a gente fala notadamente em obesidade, inatividade física, faixa etária. A gente sabe que mais de 75% dos casos de câncer de mama vão acontecer após os 50 anos de idade, mas também temos que lembrar que 25% desses casos podem ser mais precoces, aí, notadamente associado a algumas síndromes hereditárias do câncer. Uma menarca precoce, ou seja, o início né, dos ciclos menstruais antes dos 12 anos de idade, menopausa tardia e após os 55 anos, também são fatores endócrinos envolvidos.
3: Na região norte, o câncer de mama fica atrás apenas do câncer de colo de útero. Mas o diagnóstico precoce garante cura de 95% dos casos. O tratamento da doença pode ser feito por meio de quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Adriele Albuquerque tem 27 anos e conta como descobriu o câncer.
8: Quando eu fui me examinar, que eu senti a bolinha, né?
1: eu achei que não tinha alguma coisa... Normal, né? Então eu procurei logo ajuda médica, né, para ver o que era. Eu falo que tudo isso que tá acontecendo comigo é um exemplo. É, se examine mais, procuro mais um médico, que às vezes
3: a gente acha que é brincadeira, mas não é. Neste mês, em celebração ao outubro rosa, o Hospital Regional do Baixo Amazonas realiza ações alusivas à prevenção do câncer de mama. Palestras e rodas de conversa estão entre as atividades. O diretor da unidade de saúde, Ebert Moreski, destaca como é feito o atendimento no local.
15: Além de dar uma assistência completa às pacientes com câncer de mama... Nós também temos a missão de estimular uma atenção preventiva. Outubro Rosa é uma tradição do nosso hospital. Nós temos diversas atividades que estarão sendo disponibilizadas ao nosso público interno e externo. É um período de conscientização.
3: Durante as ações do Outubro Rosa, o Hospital Regional do Baixo Amazonas já atendeu mais de 1.800 pacientes com câncer de mama. Tamiris Nicolau para o Jornal da Manhã.
2: Cuidar da saúde bucal deve ser prioridade na vida das pessoas para evitar o surgimento de problemas como a gengivite.
3: A doença
1: pode trazer uma série de prejuízos, como você ouve agora na reportagem de Kelvin Janieri com locução de Hannah Frank.
17: Todo mundo já ouviu falar, mas pouca gente sabe o que de fato é a gengivite. Trata-se de uma inflamação da gengiva e normalmente é fácil de ser tratada causada por um acúmulo de placas bacterianas. A inflamação gengival pode ser muito prejudicial para a saúde das pessoas, sejam elas com lente de contato dental ou não. Amanda Mourão, dentista odontopediatra, dá mais detalhes sobre a gengivite. A gengiva ela fica com um aspecto avermelhado, inchado e, algumas vezes, com sangramento. Isso se dá pela falta de higienização adequada dessa gengiva e dos dentes. Ao comer, o resíduo geralmente fica entre os dentes e as gengivas, e quando insalubre, esses resíduos podem se tornar alimento para as bactérias orais. Quando isso acontece, as bactérias criam um biofilme chamado placa, que gruda nos dentes e impede a limpeza dos cantos das gengivas. Desta forma, restos de comida, umidade e calor na boca criam um ambiente perfeito para o desenvolvimento de micro-organismos. Amanda Mourão, dentista odontopediatra, explica como fazer a prevenção e o tratamento da gengivite. Para a prevenção da gengivite é necessário que seja feita a higiene bucal adequada diariamente, com escova de dente macia, creme dental floretado e o uso do fio dental diariamente. E além dessa higienização bucal diária, para prevenir a gengivite é necessário que a pessoa procure um profissional, um dentista, periodicamente para que seja realizada a profilaxia dentária. Com reportagem e supervisão do jornalista Kelvis Ranieri, Rana Franco para o Jornal da Manhã.
1: No Pará, a indústria volta a apresentar saldo positivo de empregos formais? Informações com Marcos Aleixo.
12: O estudo produzido pelo Diese Pará trouxe uma boa notícia. No mês de agosto, pelo sexto mês consecutivo este ano, no comparativo entre admitidos e desligados, o setor da indústria em geral no Pará voltou a apresentar saldo positivo de empregos formais. A grande maioria dos estados da região norte também tiveram o mesmo resultado no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o estado do Pará, com geração de 1.246 postos de trabalhos, seguidos do estado do Amazonas, com geração de 897 postos de trabalho. O técnico do Everton Everson Costa comenta sobre esta
15: projeção para o nosso estado. O Pará segue gerando postos de trabalho, o resultado até aqui acumulado no ano. Vai a mais de 40 mil postos de trabalho quando você olha todos os setores envolvidos, mas particularmente a indústria, ela tem uma contribuição forte nesse saldo. Se nós analisarmos os mesmos dados, no comparativo, entre admitidos e desligados, o Pará já gerou este ano mais de 5 mil postos de trabalho. É importante ressaltar que a indústria de transformação paraense ainda é fortemente ligada às indústrias de extração mineral. Há um crescimento cada vez maior também da indústria de transformação relacionada às atividades do campo. Aí você tem os frigoríficos, nós temos aí algumas indústrias que estão se utilizando né, daquela matéria prima fornecida na nossa agricultura, mas ainda temos um espaço é dedicado fortemente a esses empregos ligados à indústria da mineração. Com base em informações oficiais do Ministério do
12: Trabalho, segundo o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, (CAGED), é importante observar que os dados divulgados mensalmente levam em consideração apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não inclui ocupações informais. No setor da indústria em geral, no estado do Pará, nos últimos 12 meses, mostra saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no período em todo o Pará 30.836 admissões contra 25.684 desligamentos, com geração no ano de 5.152 postos de trabalhos. E ainda de acordo com as análises de AES Pará, foram feitas no setor da indústria em geral, em toda a região, 113.873 admissões contra 100.166 desligamentos, gerando um saldo positivo de 13.707 postos de trabalho. O supervisor técnico de Eze Pará comenta.
15: Com o processo de retomada econômica e a melhora da estrutura logística do Estado e mais demanda, isso proporciona novos empregos. O desafio está na geração de postos de trabalhos em consonância com a qualificação profissional. Isso tem sido um grande desafio, ainda é um desafio para o Estado, na medida em que nós precisamos ter mais trabalhadores cada vez mais qualificados com a demanda da indústria. Estamos falando aí de conhecimentos específicos, técnicos, demandados por cada área. Portanto, o emprego está crescendo na indústria paraense, mas é necessário também que nós possamos ter cada vez mais investimentos na qualificação profissional deste quadro de mão de obra para que cada vez mais o emprego cresça. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 56 minutos.
2: 7 h 56
5: O
0: Trânsito na Cidade.
1: Vamos saber como está o trânsito com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
5: Bom dia, Brenda Freitas, João Paulo Seabra, ouvintes do Jornal da Manhã. Brenda, trânsito muito intenso, complicado na Avenida João Paulo II, sentido é, viaduto do Coqueiro para o centro da capital paraense. Já no fluxo contrário da via da Avenida Ceará para o viaduto do Coqueiro, pela João Paulo II, ele está moderado. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o JM Volta no Comando. Brenda Freitas e João Paulo Seabra. Muito
1: obrigada, Marcelo.
2: Agenda Cultural Evento Geek é realizado em Belém neste fim de semana.
1: Além da programação tradicional, o encontro vai ter ações conscientes voltadas para a
6: preservação ambiental. Isabelle Rizuenio tem os detalhes. O Magic Heroes é um evento geek que reúne espaços temáticos para fãs de filmes, séries, games, cosplay, HQs e cultura pop em geral. O evento, em sua primeira edição, vai ser realizado até o dia 16 deste mês no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves, o Centur, das 9 da manhã às 10 horas da noite. O organizador do evento, Daniel Mimori, dá mais detalhes sobre a programação do Magic Heroes.
18: E a gente resolveu contratar mais atrações nacionais, no caso, por exemplo, Mauro Horta, que é o dublador que representa o Torto entre outros filmes e séries, tem a Carol Crespo, que é a dubladora da, da Sully, do Pantera Negra. Inclusive, vai ter o lançamento do novo filme agora em novembro. Por esse motivo, a gente está trazendo ela. A gente está trazendo também cosplays, para poder tanto fazer a participação no evento e também ser o jurado do nosso concurso cosplay. Assim como estamos contratando jurados tipo dançarina e pessoas que entendem do mundo do K-pop, que é a dança inspirado na, na dança coreana.
6: Além da programação tradicional, o evento, que acontece a partir das 5 horas da tarde de hoje, também vai realizar ações conscientes voltadas para a preservação do meio ambiente, com pontos de coleta de alimentos não perecíveis, campanha de copo ecológico e outras medidas. Daniel Mimori, organizador do Magic Heroes, faz um convite para o evento.
18: Gostaria de convidar a todos para essa nossa primeira, primeira experiência, para a gente juntar a família e fazer novos amigos e ter o entretenimento, para de alimentação, música, lojinha, espaço games, espaço Star Wars, espaço meio de café, espaço RPG. Vamos ter algumas atrações no evento aí para a família e adolescentes e jovens poder curtir um dia de diversão aqui no Centur.
6: Os pontos de venda de ingressos para este evento são as lojas Tilibins, Pátio Belém, Boulevard e Castanheira, Ice Body Metrópole e vendas online por meio da plataforma Simpla. O Centur, sede do evento, fica localizado na Avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré, em Belém. Com supervisão da jornalista Ana Tereza Brasil, Isabelle Rizuenho para o Jornal da Manhã. 7 horas e 59
2: minutos. 7h59 termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022. Na apresentação, Brenda Freitas e
1: João Paulo Seabra.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura com a apresentação de Isidoro Calisto.
1: Um excelente dia para você e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.